0: Caz Bulvarı başlıyor. Şehri caz ve edebiyatla buluşturan program Caz Bulvarı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birlikte her pazar gecesi olduğu gibi bu gecede 93.5 frekansında sizlerle bir başka efsanenin hayatını paylaşmak üzereyim. Bu hafta yine edebiyat üzerinden devam edeceğiz ve 20. yüzyılda da eserlerini üretmiş ancak aslen 21. yüzyılda gerçek anlamda keşfedilebilen anlaşılabilmiş en önemli Türk yazarlardan Oğuz Atay'dan bahsedeceğiz bu gece geceyi. İnsanın düşünü, ruhunu açan bu değerli adama ayırdık ve vakit kaybetmeden başlıyoruz. cazbulları başlıyor. Hoş geldiniz. <gülüyor> Ozatay, 12 Ekim 1934 senesinde Kastamonunun İnebolu ilçesinde dünyaya geliyor. Babası Cemil Atay, Kastamonu doğumlu, ağır ceza yargıcı ve Cumhuriyet Halk Partisi 6. ve 7. dönem Sinop ve 8. dönem Kastamonu vekili. Annesi Muaziz Hanımsa İstanbullu ve ilk öğretmeni. öğretmenin. Ayrıca Muaziz Hanımın annesi de Fransızmış ancak bir Türk sübay ile evlenmesinin ardından Müslüman olmuş ve Melek adını almış. Atay küçük yaşta geçirdiği zatür süreye dönüşme olasılığı oldukça yüksek, ağır hastalığı nedeniyle de tüm çocukluğunu annesinin yoğun ilgisi altında geçiriyor. Hatta okul öncesi yıllarında annesi bir süre Oğuz ile ilgilenmek için işine de ara vermek durumunda kalmış. 1939 senesinde babası Cemil Atay'ın milletvekili seçilmesinin ardından Atay ailesi Ankara'ya taşınıyor ve bundan sonra bir sene sonra daha doğrusu 1940 yılında da kardeşi Okşan Dünya'ya gelmiş. Aynı yıl Oğuz Atay ulustaki devrim ilkokuluna başlıyor. Zeki bir çocuk olan Atay 5 yaşında okumayı zaten öğrendiğinden Okula ikinci sınıftan başlamış. Kardeşi Okşan Ögel'in anlattığı bir hikayeye göre ise ilkokulda sınıf öğretmeninin ''İçinizde kardeşine kıskanan var mı?'' sorusuna sınıfta sadece Oğuz Atay parmak kaldırmış. Atay'ın ortaokul yıllarında ise aile şehir içinde, ulusta bulunan ve daha çok milletvekili ailelerinin oturduğu Esen Apartmanı'na taşınıyor, Batı Edebiyatı ve müziğiyle ile ilişkisi de burada edindiği arkadaşı Fikret'le birlikte gelişmeye başlamış. Lise öğrenimi neyse, TED Yenişehir Lisesi'nde, şimdiki Ankara TED Koleji'nde başlayan Oğuz Atay, derslerinde çok başarılı ve aynı zamanda da sanatın farklı kollarına da yeteneği olan bir genç olmasına rağmen, ee, yaşam noktasında, sosyal yaşam noktasında çok aktif biri de sayılmıyor. Okul çevresinde ise sürekli kitap okuyan tuhaf bir çocuk olarak hatırlanıyormuş. Kendi kendine mandolin çalmayı öğrenen sanatçı lisede sahneledikleri e, sahne Shakespeare'in Hırçın Kız adlı oyununda da Petruchio rolünü başarıyla oynamış ve okulun meşale yıllığına da karikatür çizmiş. Bu dönemde onun bu e, yeteneklerini keşfeden öğretmeni ünlü ressam Eşref Üren de Atay'ın ailesine Oğuz'un Güzel Sanatlar Akademisi'ne gönderilmesi yönünde tavsiyede bulunuyor. Fakat babası Cemil Atay buna şiddetle karşı çıkarak oğlunun para kazanabileceği bir meslek seçmesi gerektiğini söylemiş. Bu durum karşısında zaten sessiz ve biraz da içine kapanık olan bir çocuk olan Atay e, pek bir şey söyleyememiş. Sonuç olarak da babasının bu gibi ısrarları ve bakış açısı sebebiyle o yıllarda en çok tercih edilen mesleklerden birine yöneliyor ve 1951 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne kayıt oluyor. Lise yıllarında çok çalışkan bir öğrenci olan Hatay dediğimiz gibi üniversite yıllarında kendini derslere vermekte oldukça zorlanmaya başlamış, daha kendi halinde, sürekli hayal dünyasında yaşayan ve çokca kitap okuyan bir adama dönüşüyor yavaş yavaş. Bu yıllarda bir dönem yoğun şekilde atletizmle de ilgilenen yazar, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle de sporada ne yazık ki devam edememiş. Oğuz 1950'li yılların sonlarından 1960'ların ortalarına kadar da aktif olarak sol hareket içerisinde yer alıyor ve üniversite yıllarında tanıştığı Yasin Demirsoy, Turgut Yavuzalp, Ural Özyol, Orhan Şahinler, Uğur Ünel, Turhan Türkel gibi isimlerle de uzun süreli dostlukları oluyor. Ancak ileriki bir zamanda Ural Özyol'un kendisini Rumeli hisarından atarak intihar etmesi Oğuzatay'ı hayati e, bir duruma sokuyor ve tüm ömrü boyunca da bundan etkilenmiş tabii ve tutunamayanlardaki Selim karakterinin ortaya çıkması noktasında da büyük tetikleyici bir rol oynamış bu durum. Bu arada tüm kafa dağınıklığına rağmen 1957 yılında okulundan mezun olan yazar ailesinin evinden de ayrılıyor ve Orhan Şahinerle birlikte ev arkadaşlığına başlıyor. Şahinerse onu Uğur Günel'le, ile Günel ise Atay'ın ilk iki romanını ithaf edeceği Sevin seydisiyle tanıştırıyor onu. Şimdi değerli caz bulvarı severler kısa bir mola vereceğiz, kulağımızı güzel tonlara çevireceğiz, ardından Atay'ın yaşamına devam. Evet sevgili dinleyenler gelelim Atay'ın askerlik yıllarına. 01.12.1957 tarihinde yedek subay olarak askere alınan yazar askerliğinin ilk 6 ayını İstanbul'da sonrasını ise Ankara'da yapıyor ve bu sırada e, Ankara'da Pazar Postası dergisi etrafında birleşen yeni bir edebiyat çevresiyle tanışıyor. Cemal Süreya. Ülkü Tamer, İlhan Berk, Can Yücel ve Vusat Obener'in de yazılarıyla yer aldığı bir dergi bu. İşte Atay'ın danskerliği boyunca öyküleri ve köşe yazıları bu dergide yayınlanıyor. Bu arada ekleyelim ki Vusat Obener ee, kendisiyle derin bir dostluk kuruyorlar. Bu süreçte ki Atay'ı yazma konusunda da çok destekleyen Obener, e, Atay için tutunamayanlar romanında da Süleyman Kargı karakterine esin olmuş bir isim. 1959 senesine gelindiğinde sey askerliğini bitiren Oğuz Atay İstanbul'a dönüyor ve Denizcilik Bankası İstanbul Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğü'nde işe başlıyor. Burada iki yıl kadar çalışmayı sürdüren Atay'ın yazılarının basıldığı pazar postası ise İstanbul'da 1959 senesinde yine basılmaya başlıyor. Ancak derginin yazı işleri müdürü Mahir Kaynak, ilk sayının ardından derginin yönetimini Turhan Tükel, Doğan Dik, Sezer Tansu ve Oğuz Atay'a bırakmış. Atay dediğim gibi Gündüzleri Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğündeki işinde, geceleri ise derginin yazı, haber, çeviri ve diğer teknik işlerinde canını dişine takarak çalışıyor bu dönem. Ancak derginin basımı 1960 yılı başlarında maddi imkansızlıklar nedeniyle son bulmuş. Bu arada 1959 yılında radyoda düzenlenen bir bilgi yarışmasına katılan Oğuz Atay, yarışmada tüm soruları rahatlıkla doğru cevaplıyor ve ödülü alarak yarışmaya bir kez daha katılmaya hak kazanıyor. İkinci yarışmada ise sadece sorulardan birini bilemiyor ve elenmiş sorulan soruda da meteoroloji ile ilgiliymiş. 1960 yılına geldiğimizde ise Atay bugün Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bilinen İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde İnşaat asistanı olarak çalışmaya başlamış. 1960 darbesinin hemen ardındansa yazarın ikinci dergi deneyimi Turhan Tükerle birlikte çıkarmaya çalıştığı olaylar dergisi oluyor. Kemal Tahir'in de desteğini e, bu dergiye verdiğini belirtelim. Ancak yine de başarılı olamıyorlar ve dergi işindeki talihsizlikler ekibin bir türlü organize olamaması ve maddi sıkıntılar nedeniyle yine bu çalışmada son buluyor. Dergi çıkarma çalışmaları konusunda yaşanan başarısızlıklar ve Elbette ki, Atay'ı etkilemiş ve ilk romanı tutunamayanlar da aydın çevrelerinde gördüğü yolsuzluğu ve çarpıklığı ifşa etmiş diyebiliriz. Bu arada tüm bunlar olurken 1961 senesinde de Fikriye Gürbüz'le evlendiğini ve bir yıl sonrasında da kızları Özge'nin doğduğunu da ekleyelim. Bir ailesinin ve kızının olması ise Atay'ı tabii ki başka bir noktaya çekiyor. Yine kızının doğumundan bir yıl sonra Denizcilik Bankası'ndaki işinden ayrılan yazar, arkadaşı Uğur Gürel ile birlikte Betoner adında bir inşaat şirketi kurarak daha düzenli ve refah içinde bir hayat yaşamayı hedeflemiş. Hayatının bu yılları tamamen mantık üzerinden ilerleyen yazarın ne yazık ki bu çabaları çok sürmüyor ve 1967 senesine gelindiğinde hem Fikriye Hanım'la yolları ayrılıyor hem de... Betoner firması büyük borçlar altında batıyor. Çok beklemiştim. Hayatımın başı ve sonu belliydi. Hiç olmazsa ortasını kaçırmamalıydım. Evet sevgili dinleyenler Radyo Gerçek Frekansı'nda ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz ve Caz Bulvarı'ndasınız ve Oğuz Atay'dan bahsediyoruz. Boşanmasının ve firmasının batmasının ardından Atay'ın hayatının bir başka sayfası açılıyor zorlu bir süreç geçiren yazar bu dönemde hayatını sürdürmek için şimdiki adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlıyor. İşte aynı dönemde zihninde roman kurgulama süreci de başlıyor yazarın. Bu döneminde ise ona en çok destek veren ve aynı zamanda da sevgilisi olan, evlenmeseler bile ona hayat arkadaşlığı yapan, tutunamayanlar romanını yazması için teşvik eden ve kitabın ilk Baskısının kapağını çizen ressam Sevin Seydi, Atay'ın hayatında bambaşka bir ferdi açmış. Birkaç yıl içerisinde birlikte yaşadıkları o evde kitabını tamamlayan Atay'ın Seydi ile ilişkileri ise Sevin Seydi'nin Londra'da yaşamaya karar vermesiyle son buluyor. Bu süreçte Atay da kitabın yayınlanması için yayın evi arayışına giriyor tabi ancak hiç kolay bir süreç geçirmiyor ne yazık ki. Profesör Doktor Yıldız Ecevit'in söylediği gibi Oğuz Atay Türk aydınının iç dünyasını karışık bir yapı içinde ironik, parodik bir anlatım tutumuyla ve bilinç akımı, iç monolog ve montaj teknikleriyle gözler önüne sermiştir bu eserde. Ve o dönemde toplumsal sorunların ele alındığı romanların yanında Oğuz Atay'ın bu muhteşem yaratısı anlaşılmamış diyebiliriz. Bu yüzden de eserlerini yayınlayacak bir yayınevi bulmakta oldukça zorlanmış. İçerik yönünden yepyeni bir eser olan Tutunamayanlar e, yayıncıları biraz korkutuyor tabii ve 1970'te de bugün olduğu gibi insanlar mesafeli yaklaşıyor. Öncelikle sayfa sayısı tabii ki ön yargı oluşturmuş. 663 sayfa bir eser çünkü maliyeti yüksek, okuması güç. Bu yüzden editörler bile okumak istemiyorlar kitabı. Ancak kitabı basan bir isim oluyor. Bu arada sevgili Caz dinleyenleri ben bu haftaki bu yayını yaparken e, Masa Dergisi'nden oldukça faydalandım. Çünkü dosya sayıları dediğim gibi Oğuz Atay'dı. O yüzden e, dergiyi kesinlikle size öneriyorum. Ve çok güzel bir e, hem anı hem de Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabının basım süreciyle ilgili bir yazı da var. içerisinde. Hayati Asıl Yazıcı'ya Ait. Orayı size e, paylaşmak istiyorum. Çünkü yayıncı olarak beğenmeyenlerin e, bu kitabı beğenmedikleri bu kitap daha doğrusu yayıncıların Hayati Asıl Yazıcı tarafından kesinlikle çok beğen, beğenilmiş ve kitabı basan isim olmuş kendisi. O yüzden şimdi onun ağzından bu sürecin bir kısmını anlatmak istiyorum dergiden alıntı yaparak. Şöyle diyor Hayati Asıl Yazıcı. Yayıncı olarak beğenmeyenlerin hangi yayın evleri olduğunu sordum, anlattı uzun uzun bu kalabalık listeyi. Biraz aşağıda Ankara Caddesi üzerinde Remzi ve İnkılap Kitabevi vardı. Remzi Kitabevi'nin kurucusu Remzi Bengi o yıllarda yöneticiliğini de yapıyordu ama Remzi Yayın Evi'nin danışmanlığını Fakir Baykurt yapıyordu. Tek seçici oydu. Sevdiğim bir yazarda Fakir Baykurt ne var ki tutunamayanların yayınlanmasını uygun bulmamıştı. Biraz aşağıda Enkilap Kitabevi de yayımlamaya değer görmemişti. Yeri gelmişken hepsini söyleyeyim. Bilgi Yayınevi de geri çevirmişti. Atilla İlhan da bu kararı veren Oğuz Akka'nın Cem Yayınevi'nde yayına almayanlar arasındaydı. Sander Yayınları'nın kurucusu ve sahibi Necdet Sander'dı. Ülkemize çok güzel çeviriler kazandıran aydın biriydi. Yayın alanında o dönemin önde gelenlerinden de o da reddetmişti. Bunları yazıyorum çünkü hiç kimsenin etkisinde kalmadan kitabı ve Oğuz Atay'ı bulup tutunamayanları yayınlama kararını kendim vermiştim diyor Hayati Bey. Romanı Sevin Seydi'nin hazırladığı kabak, e, kapak çizimiyle 3000 adet bastım, o yıllar için oldukça yüksek bir adetti ama ne var ki hiç ilgi görmedi. O zamanlar İstanbul'da belirli kitap evleri vardı, O Atay çok titiz ve disiplinli biriydi. Takip ediyordu tüm kitap evlerini tek tek, kitabın satışını her gün soruyordu ama okuyup hakkında yazı yazan, gazeteci ve eleştirmenlerin sayısı da çok azdı. Anlaşılması için belli ki uzun bir zamana ihtiyacı vardı. Oğuz'un bir kitap daha hazırladığını biliyordum. Ona bu romanı da e, basmak istiyorum dedim. Basacak mısın gerçekten dedi, inanamadı. Evet dedim, ben iki romanı Türk edebiyatına armağan etmek istiyorum. Biçim ve içerik yönünden farklılığıyla kendini hemen belli eden romanlardı. Şimdi satmayabilirdi. Bu dünyanın birçok edebiyatçısının başına gelmiş bir olaydır. Bu iki romanda Türk edebiyatında hak ettiği yeri alacaktı. Ben buna inanıyordum ve bugün sonuç ortada. 20. yüzyılın yazarı olamadı ama 21. yüzyılın en önemli yazarlarından biri oldu. Kendisi diyor Hayati Asıl Yazıcı. Evet sevgili dinleyenler işte Sinan yayınlarının yayın yönetmeni Hayati Bey kendisini arayana kadar Oğuz Atay gerçekten çok korkunç hikayeler biriktiriyor. Hatta bir gün e, faaliyette olan o dönem faaliyette olan bir yayın evinin sahibi romanı reddettikten sonra yakın çevresine Oğuz Atay'ın ruh hastası olup olmadığını bile ciddi ciddi soruyor. Bu gerçekten bilinen ve duyulan bir şey. Ve Oğuz Atay ee, bir yıl boyunca gerçekten tüm yayın evlerinden büyük yayın evlerinden büyük redler alıyor. 1971 yılında ise ödül kazanmanın eseri yayınlatmasını kolaylaştıracağını düşündüğü için de romanı TRT Roman Ödülü yarışmasına gönderiyor. E, Jüri iyileri Katılan tüm romanları okumaya hani üşeniyorlar mı yoksa hepsinin aklında başka biri mi vardı bilinmez ama o dönem 8 roman var ve 8 romanı bölüştürülüyor ödül çünkü birbirini seçemiyorlar aralarından ve o dönem o senenin en önemli 8 romanı arasına giriyor tutunamayanlar ancak ne yazık ki bu bile Eserinin basılmasına yeterli olmuyor Ouzatay'ın Dediğim gibi e, Hayati asıl yazıcı kendisini görüp bulup fark edip arayana kadar. Şimdi sevgili dinleyenler kısa bir müzik modası daha vereceğiz. Güzel bir eser dinleyeceğiz. Ardından devam ediyoruz. Müzik Evet Caz Bulvarı dinleyenleri Atay'ın tutunamayanlarının ilk basımının ardından talihi yazık ki olumlu yönde değişiyor diyemiyoruz. Eserin ilk cildi biraz satsa da ikinci cildinin alıcısı çıkmıyor ne yazık ki. Ama bu durumdan yılmıyor yazar ve üretmeye devam ediyor. Sonuç olarak da 1973 yılında yine aynı yayınevi Sinan Yayınevi vasıtasıyla okurla buluşabiliyor eseri. Oğuzatay için otobiyografik bir ağaç niteliği taşıdığı yorumu yapılan bu eserde yazar okuruna kendini biraz daha açıyor. Ancak yine eserin ilk baskıları bu eserinin de daha doğrusu ilk baskıları Yeterli okur sayısına ulaşamıyor o dönem. 1974 senesinde ise yeni bir sayfa daha açılıyor Atay'ın hayatında ve bu sayfada yine bir kadın Beliriyor Pakize Kutlu. Kutlu ile evlenen yazar onunla beraber 1975 yılında üniversiteden hocası Mustafa İnan'ın biyografisini anlattığı bir bilim adamının romanını yazıyor. Bu kitap tutunamayanlar ve tehlikeli oyunların aksine kurmaca nitelikler taşımıyor. Bu kitapta da atay daha çok Mustafa Bey'in zihninden geçenleri tahayyül etmeye ve gerçek yaşam öyküsüne de bağlı kalmaya çalışmış. 1975 yılına gelindiğinde ise yazdığı kısa öykülerden oluşan Korkuyu Beklerken adlı eserini yayınlıyor ve bu kitaptaki beyaz mantolu adam eseri yaşadığı dönemde hakkında konuşulan tek kişi Oluyor e, diyebiliriz. Ertesi sene ise yine kurmaca bir dünya ve oyunlara yer verdiği Oyunlarla Yaşamak adlı bir tiyatro metni yazıyor Atay. Ve bu eseri de 1979 senesinden itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Ve sevgili dinleyenler dediğim gibi Masa Dergisi'nden şimdi bir alıntı daha yapacağım. Hem programın hem de Oğuz Atay'ın hayatının sonuna yaklaşıyoruz. Gamze İem çok güzel anlatmış. Oğuz Atay'dan çok güzel bahsetmiş. Hayatından da kısaca çok güzel bahsetmiş ve buradan sonrasını ondan bir alıntı yaparak anlatacağım. 1976 sonbaharında şiddetli baş ağrısı sebebiyle hastaneye gidiyor Oğuz Atay ve hiçbir teşhis konulamıyor. Ağrılar devam edince tedavi için Londra'ya gider. O dönemlerde bu tür rahatsızlıkların ülkemizde tespit edilmesi ve tedavisi mümkün değildir. Beyninin iki yanında da tümör tespit edilir. Acil yapılan ameliyatın ardından ışın tedavisi için birkaç ay Londra'da kalıp İstanbul'a döner. Tam bir yıl sonra ağrıları şiddetle yeniden başlar. Tedavi umuduyla yine Londra'ya gider ama tekrar ameliyat olmasının çok riskli olduğunu öğrenerek geri dönüyor. O günlerde günlüğüne düşüncem geç gelişti. Biraz geç başladım. Biraz daha erken bırakmak durumunda kalıyorum. Geleceğini kaybetmek, yaşanan zamanı da boşaltıyor. Ne yapalım? Henüz biraz ayakta durma gücüm var. Deneyelim, sonuç almaya çalışalım diye yazar. Sevdikleriyle daha sık zaman geçirmeye çalışarak ölümü bekler gibi geçiyordur günleri. Eşi Pakize Hanım'la birlikte 13 Aralık 1977 günü yakın arkadaşı Altay Gündüz'ün evine ziyarete giderler. Bir süre sonra tuvalete girer Oğuz Atay ve çıkması gecikince kapıyı çalarlar, ses gelmez içeriden. Kapıyı kırarlar ve cansız bedenini yerde bulurlar. Son yazdığı uzun öykü kitabı Eylem Bilim tamamlanamadan kalır. Ve sonrasında da şöyle devam etmiş... Gamze İen. 1980 yılı sonrası ise adeta küllerinden yeniden doğar, çok okunanlar listesindeki yerinden hiç ayrılmaz 30 yılı aşkın zamandır kitapları. Peki nedir farkı? O içinde bulunduğu sol evrenin, sol çevrenin, akademinin, aydın ve sanatçıların yozlaşmışlığını irdelemiştir romanlarında. Selim, Hikmet, Coşkun, Turgut her birini resim, müzik, edebiyat ve bunun gibi alanlarda bilgili birinci sınıf okuyucular olarak tasvir eder. Onların hayatlarını kurgularken ironik bir üslupla kuşağındaki benzer insanları irdeler. O günlerde hiç de konuşulmayan bir yozlaşmanın altını oyar. Bu sebeple de yaşadığı dönemdeki otoritelerce dışlanır. Ana edebiyat akımlarına e, akımlarınca kenara itilir. Ama tam bu özellikleriyle zamanın eleğinde yok olmaz, günümüz edebiyatında modernist yazarların öncüsü olarak kabul edilir. O dönem yazarlarından her yönüyle farklıdır. Çağdaşları Fakir Maykurt, Orhan Kemal... Yaşar Kemal ve bunun gibi yazarlar, köy ve kentte ezilen halkın hayatını sınıf çatışması ve sömürü ilişkileri yönünden ele alan romanlar yazar, toplumcu gerçekçilik dönemin en ünlü edebiyat akımıdır ama Oğuz Atay sahneye çıkmış ve acı bir mizahla dokunmuştur aynı konuya. Der ki, ülkemizde en çok yetişen köylüdür. Köylü bütün iklimlerde yetişir. Köylünün yetişmesi için çok emek vermeye ihtiyaç yoktur. Köylü bozkırda yetişir, yaylada yetişir, ormanda yetişir, dağda yetişir, kurak iklimde yetişir, ovada yetişir, sulak iklimde yetişir, çabuk büyür, erken meyve verir, kendi kendine yetişir, kendi kendine meyve verir. Biz köylüleri çok severiz, şehre gelirlerse onlardan kapıcı ve amele yaparız der. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri Tam da işte bu dil, bu üslup ve bu akış, bakış açısı sebebiyle Oğuz Atay içinde bulunduğu dönemde anlaşılamamış bir isimdir Ve vazgeçiyorum Bütün insanlığın önünde eğilerek özür diliyorum Beni yanlışlıkla çıkardılar sahneye diyen bu adam Acı bir şekilde de hayatlarımızdan ayrılır Geriye ise onun muhteşem eserleri kalır Gerçekten bugüne kadar Oğuz Atay'la tanışmayan herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, kesinlikle okumanız gereken kitapları var. Kesinlikle bambaşka bir evrene açılacağınız kitapları, eserleri var Oğuz Atay'ın. Ve sevgili Cazbolur'u dinleyenleri bu haftada, bu pazar gecesi de programın sonuna geldik. Haftaya bir başka efsaneyle buluşuncaya kadar diyorum... Sizleri güzel okumalarla dolu, belki Oğuz Atay'la geçecek bir haftaya bırakıyorum. İyi geceler diliyorum. Caz Bulvarı sona erdi. Mm-hmm. Yaz Bulvarı son erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et. radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.